0: Leute, der Rockshop ist jetzt zurück am Start mit einer weiteren Ausgabe des Shopcasts. Ja, ich bin ja jetzt seit letzter Woche, seit naja, ungefähr einer Woche, wenn ihr das hört, je nachdem wann ihr es hört, <lacht> dumme Einleitung, wieder online. Und ähm, also ich habe Internet hier in der neuen Behausung und jetzt kommen dann eben auch wieder die Podcasts wie gewohnt auf Anchor und auch auf YouTube. Ich muss schauen, ob ich die Folgen, die beiden, ich glaube, es waren dann die 32 und 33, ob ich die auf YouTube nochmal nachreiche, weil die sind ja dann nur auf Enker gekommen, weil es da natürlich dann eben auch ein bisschen, sag mal, zeitsparender ist, die hochzuladen als MP3 natürlich im Vergleich zu dem Video dann auf YouTube. Das dauert ja um einiges länger und erfordert eben auch um einiges mehr an ich sag mal, Datenvolumen in dem Fall, was in den letzten Wochen so mein Problem war. Deswegen kam der dann nicht in Videoform. Aber jedenfalls ist jetzt eben die Frage, ob ich die noch auf YouTube hochladen soll. Benötigt ihr die auf YouTube? Möchtet ihr die? Oder soll ich sie einfach für die Vollständigkeit auch noch mit in die Playlist packen? Oder wie sieht es denn aus? Lasst mich da auf jeden Fall mal wissen, wie ihr das gerne hättet. Denn ja, so mache ich dann auch, weil es ist ja im Prinzip... Für euch ähm, der größte Unterschied, ob die jetzt auf YouTube sind oder eben nicht. Also, lasst mich wissen. Genau. Ja, was habe ich die Woche zu erzählen? Eine gute Frage. Ich habe mich jetzt eigentlich gar nicht groß vorbereitet, denn bis eben gerade, das ist auch schon wieder eine halbe Stunde her, aber äh, habe ich mit äh, Michi hier noch in der Wohnung ein bisschen was gewerkelt. Wir haben jetzt heute nochmal, bzw. Also er hat heute nochmal äh, ein bisschen gestrichen. Und ähm, jetzt sieht es noch ein bisschen wohnlicher aus hier. <lacht> in der Küche unsere Wand, äh, die war nicht unbedingt fein, säuberlich und ansehnlich, deswegen haben wir dann nochmal drüber gerattert, beziehungsweise er jetzt in dem Fall. Und dann haben wir gerade noch Schuhregale zusammengebaut und da ist mir dann kurz vorher eingefallen, oh dammit, es ist ja schon wieder Sonntag, da ist ja noch der Podcast, der ansteht, den habe ich eigentlich wieder komplett vergessen, vor lauter hin und her. Also gestern war auch wieder Ikea am Start, dieses Mal zwar nicht unbedingt hauptsächlich für uns, wir haben uns dann zwar auch Schuhregale gekauft, aber Freunde von uns wollten noch dahin dahingehen, ähm, weil ein guter Kumpel von mir, der Rodriguez, der ja auch aus äh, dem Star-Wars-Podcast kennt, ich habe ihn ja schon öfter mal erwähnt, äh, der wollte sich da noch äh, einen Schreibtisch aussuchen und da äh, waren wir auch da und haben wieder ein bisschen fürchtfröhliches äh, Möbellabyrinth-Laufen äh, gespielt und ähm, da äh, werde ich vielleicht in nächster Zeit auch mal ein paar Wortwitz-Clips äh, irgendwo veröffentlichen, ähm, eventuell, ich habe nämlich äh, auch ähm, was vielleicht gar keiner weiß, einen eigenen TikTok-Kanal-Account, wie man es nennen möchte, das ist dann so der äh, Account, wo ich dann solche Sachen hochlade, so kurze Sketche teilweise auch, die nicht immer was mit Musik zu tun haben. Ich poste da aber ab und zu mal Musik, aber ganz, ganz selten. Also ich habe da auch kaum irgendwie Follower oder Likes oder sonst irgendwas, also kaum Traffic. Ich mache da auch nicht regelmäßig was. Ich bin da jetzt nicht irgendwie so wie Michi, der hat zum Beispiel einen TikTok-Kanal, wo er öfter mal Sachen veröffentlicht hat, das ist aktuell auch nicht so wirklich, weil er eben auch wegen Internet und viel zu tun der Wohnung nicht viel zuzukommen zukommen ist aber den könnt ihr mal auschecken, ich kann vielleicht auch mal den Link dazu in die Beschreibung auf dem Kanal packen und dann könnt ihr euch da in nächster Zeit mal auf so ein paar dumme Ikea-Wortwitze freuen. <lacht> wir waren auf jeden Fall offen genug da, um ein bisschen was anzusammeln. Jedenfalls, äh, genau, wir waren dann im Ikea gewesen, sind ein bisschen durchs, äh, feuchtfröhlich durchs äh, Möbellabyrinth gerannt, was ja eigentlich auch nur dazu da ist, dass man nicht direkt vor Docsfrist mal ankommt, und ähm, natürlich haben wir dann im Endeffekt doch Hot Dogs gespeist, weil ich hatte Hunger und wir alle hatten Hunger und ich hatte eigentlich generell im Ikea gar nicht so viel zu suchen gestern. Ähm, deswegen war natürlich dann der Fraß am Ende das Highlight. <lacht> so wie jedes Mal eigentlich. Und äh, ja, das war auf jeden Fall wieder eine lustige Tagesaktivität. Hat aber jetzt auch nicht viel mit Musik zu tun. <lacht> Gut, im Podcast geht es ja auch nicht immer nur um Musik. das ist ja gerade Sinn davon, dass es eben auch ein bisschen mal Abwechslung gibt äh, zum eigentlichen Content auf YouTube. Und äh, deswegen erzähle ich auch mal gerne aus dem Alltag. Und da ja, gab es jetzt die Woche gar nicht so viel. Ich habe relativ viel zu tun gehabt. Ich hatte an drei Tagen als ähm, Musikunterricht äh, anstehen gehabt. Ich habe äh, Montag, meinen ganz regulären Tag, wo ich in der Musikschule arbeite, äh, übrigens auch Montag war wieder ein sehr disziplinierter Tag bei mir. Also der wird es auch in Zukunft öfter so laufen, also eigentlich immer so laufen, weil ich gemerkt habe, dass ich teilweise... Sonntagsabends den, den News-Shop sehr schwer dazu motivieren kann, seine News aufzunehmen für Montag. Deswegen habe ich mir jetzt angewöhnt, ähm, den, mit ihm in Kompromiss einzugehen, dass er die News Sonntagabend äh, skriptlich vorbereitet, für die Redaktion die News für ihn skriptlich vorbereitet. Das ist ja ein Riesenladen hier, wir haben ja einen Haufen Leute, die hier noch an der Produktion arbeiten. Und äh, natürlich... Äh, muss da auch jeder irgendwo am, muss da alle an einem Schrank ziehen, sage ich mal so. Und wenn da einer mal keinen Bock hat, fällt das natürlich auch schwer ins äh, Gewicht. was ähm, wenn man eben eine ganze Sektion mal keinen Bock hat, fällt das schwer ins Gewicht. Deswegen, die News werden von der Redaktion Sonntagabend gescriptet. Dann ähm, stehe ich morgens, äh, montags morgens äh, ist um 7 Uhr auf, bin um 8 im Gym, äh, ratter mich da einmal komplett durch alle Übungen, die ich auf dem Plan stehen habe und dann wird der News Shop dazu eingesetzt, die News aufzunehmen. Währenddessen und sobald ich dann nach Hause komme, kann ich die News ganz bequem äh, streichen, wollte ich sagen, <lacht> ähm, äh, schneiden, wollte ich sagen. Und dann kann ich mich auf den Weg zur Arbeit machen und äh, ja eben Musikunterricht äh, geben, Gitarrenunterricht, Bassunterricht geben. Und abends komme ich dann eben heim irgendwann und lade die Sachen dann noch hoch. Genauso wie eben auch den Podcast, der zwischendurch auch noch irgendwie als Video rödeln muss, was immer ein paar Stunden dauert. Und ja, dann äh, gib ihm, gib ihm, gib ihm. <lacht> Quasi in der Manier. Und deswegen habe ich das am Montag auch so gemacht. habe ich auch sehr, sehr früh aufgestanden, weil ich die letzten Monate auch selten durchgezogen habe. Das war doch schon eine coole Sache, dann auch morgens direkt ins Training zu gehen. Und eben auch zu sehen, dass da morgen, montagsmorgens im Gym verdammt viel los ist, mehr als samstags mittags. Und, ähm, aber hauptsächlich irgendwie alte Leute. Also, jetzt auch nicht unbedingt der Rede wert, was so das Klientel angeht. Ähm, was aber das heißen mag. Also, es, es war jetzt halt nicht irgendwie, es war jetzt halt nicht irgendwie die krassesten, äh, weiß ich nicht, Bodybuilder da, sondern eher so halt die ganzen alten Leute. Das war halt irgendwie ein lustiger Anblick. Ähm, wobei es natürlich gefeiert hat, dass so viele, äh, ich sag mal, ältere Semester da noch äh, wirklich auch ins Gym gehen und sich fit halten. Also das ist ein Unterschied, ob man jetzt oft rausgeht, einfach nur nicht viel mit dem Auto oder Bus fährt oder einfach nur zu Hause sorgt, sondern wirklich aktiv seine Einkäufe in einem hohen Alter selbst macht oder ob man da wirklich auch ins Gym geht. Das ist nochmal ein Riesenunterschied. Von daher, Shoutout gehen alle, Shoutouts gehen raus an alle alten Leute, die ins Gym gehen. <lacht> genau. So viel erstmal dazu. Dann, was war die Woche noch interessant, wie gesagt, drei Tage Unterricht gegeben. Das war jetzt auch wieder ganz interessant, mal ein paar neue Schüler auch äh, kennengelernt. Ich habe jetzt für Schulleiter Schulleitervertretung gemacht. Äh, sowohl hier bei unserer Stadt als auch an einem anderen Standort der Musikschule. Und ähm, ja, ich werde auch wahrscheinlich bald einen weiteren äh, Tag an der Musikschule übernehmen. Das heißt dann natürlich, dass ich äh, wie einen Tag weniger Zeit habe, wo ich mich in Videos widmen kann, beziehungsweise ich mir dann auch irgendwo ein bisschen Luft frei machen muss, um mehr Zeit für mich auch noch zu haben. Aber es wird auf jeden Fall noch ähm, weiterhin möglich sein, dass ich zumindest mal meine geplanten Uploads, die eigentlich in den letzten Wochen komplett für den Arsch waren noch weiterbringen kann. Abgesehen von den News und dem Podcast kommt eigentlich aktuell nicht so, wie es geplant ist. Denn eigentlich ist ja angesetzt nochmal der Uploadplan für alle. Ich werde auch in demnächst nochmal im Kanalbanner irgendwie verfestigen. Ähm, eigentlich Montags News und äh, Podcast als Video auf YouTube. Dann mittwochs äh, im Zwei-Wochen-Rhythmus eigentlich entweder eine, eine Analyse, entweder kurz oder lang oder halt ein Ranking oder irgendein anderes Special. Ähm, wobei das auch wieder sehr vage ist. Eigentlich ist es so, dass im Zwei-Wochen-Rhythmus Analysen und R Rankings kommen. Dann freitags kommt meistens dann noch irgendwie eine Reaction, wobei Reactions auch schwer zu takten sind, weil die halt eben einfach mal spontan entstehen können. Und wenn mal irgendwas Relevantes kommt, was ich jetzt äh, was ich jetzt halt wirklich auch direkt auf dem Kanal haben möchte, äh, um natürlich auch die meisten Leute, die es halt interessiert, möglichst schnell mit äh, Content zu versorgen, ähm, dann, äh, dann, ja, dann haue ich das ja direkt raus. ne? Äh, dann warte ich dann nicht noch, wenn es irgendwie mittwochs ein Song rauskommt, bis freitags, dann haue ich den, dann nehme ich die Reaction im besten Falle mittwochs schon auf, wenn ich dazu komme und haue halt donnerstags raus oder ich nehme donnerstags vormittags oder so auf und haue halt dann donnerstags mittags raus. Äh, Versuche halt möglichst wenig Zeit vergehen zu lassen und nicht halt irgendwie nochmal den ganzen Tag zu warten, weil das würde mir ja selbst auch irgendwo schaden. Und, ähm, also es würde mir nicht schaden, aber es würde, es würde halt, es wäre halt ein Nachteil für mich, insofern, dass halt der größte Ansturm auf, äh, auf den Content natürlich immer dann äh, gerade andrängt, äh, wenn der Content frisch ist. Deswegen möchte ich dann auch möglichst schnell delivern, dass ihr natürlich auch äh, was zu gucken habt und dass ich natürlich auch möglichst viele Leute erreichen kann mit meinem Content. Das ist natürlich auch ein Ziel von mir. Das ist ja ganz klar. Dass kann ich auch offen sagen, ist ja kein Geheimnis, dass ich natürlich möchte, dass möglichst viele Leute meine, meine Videos sehen. Ich möchte ja möglichst vielen Leuten dann eben auch Mehrwert vermitteln oder eben auch zumindest mal ein Lächeln aufs Gesicht zaubern, indem ich mich einfach über irgendeinen Song halt beömmle oder mich halt abfeier so, Ich lache ja meistens nicht drüber, das ist immer ein arg lustiges ein Video über Lindemann zum Beispiel. Ähm, ja, genau. Was kann ich noch erzählen? Freitag stand ein Konzert ins Haus, wo ich mal wieder auf der Bühne stand, nämlich mit Montez, der Volbeat Coverband und da hatten wir einen Gig gehabt in Frankenthal, Grüße gehen raus an Excel95, der war da nicht da, ich weiß gar nicht, ist der aktuell überhaupt in Deutschland, ist er noch auf Madeira bei Unge. ich habe keine Ahnung, was der aktuell macht, ich verfolge den aktuell, ist nicht aktiv, ähm, jedenfalls habe ich das teilweise schon, ich finde ihn auch irgendwo lustig, teilweise finde ich, find ich ihn irgendwo auch, ja, nicht immer, nicht immer 100% unterhaltsam, aber sagen wir mal so, so 70-80%, wenn ich mal gucke, habe ich Spaß dran, so um, weil er ist halt irgendwo, ich sag mal, uh, nicht ist unbedingt die, die, der Mensch, an dem man sich jetzt viele Beispiele nehmen sollte, aber das weiß er selbst auch und das transportiert auch nicht so, dass man sollte, aber er ist auf jeden Fall jemand, der unterhaltsam ist und der auch sympathisch ist in, in vielerlei Hinsicht. Uh, von daher, ich bin jetzt kein treuer Zuschauer, ich habe mehrere seiner Social Media Kanäle abonniert uh, und schaue ab und zu mal ein. Uh, ich habe ihn halt aus Spaß uh, über Instagram in der Story erwähnt, habe gemeint, Excel, komm mal rum, weil wir halt gerade in Frankenthal waren. Äh, wo er ja wohnt, soweit ich weiß, oder zumindest mal herkommt. Und ähm, genau, deswegen hätte er sein können. Wer hätte gefeiert? <lacht> aber ich meine, da fehlen mir, glaube ich, noch ein paar 10.000 Abonnenten, bis ich äh, da auch mal auf sowas eine Reaktion bekomme. Es <lacht> ähm, wäre halt irgendwie lustig gewesen. Ich habe also mit dem Gedanken gespielt, was wäre, wenn er wirklich auftaucht und, äh, und äh, in meinem äh, Untour-Vlog mit drin wäre. Das fand ich eine lustige Vorstellung. Ich habe nicht dran geglaubt, dass es das passieren würde, aber ich fand es eine lustige Vorstellung. Passt natürlich auch nicht wirklich zu meinem Content, aber ich meine... So, ne, was juckt mich? Ich meine, ähm, das sind ja eh so Sachen. Ich meine, ich komme ja hier aus, aus der Pfalz und äh, letztes Jahr zum Beispiel war ja war auch äh, Adlasson, ähm, dessen Kanal jetzt aktuell gerade äh, gelöscht wurden, dessen Kanäle gelöscht wurden, ähm, der war ja auch hier in, äh, in Bad Dürkheim was ja bei mir auch äh, eine, ich sag mal, oft besuchte Stadt ist, da ich ja da mit Ben hier probe und äh, Ben hier also eine Punkrock-Coverband, da auch herkommt, äh, kann ich ja mal offen zu so sagen, weil ich mein, es ist ja, nur eine Stadt jetzt, ne? Da ist ja kein Wohnort irgendwie in Verbindung. Da war ja auch Adlersson und Axel und so weiter, waren ja alle auf dem Wurstmarkt, was eben eine große Veranstaltung, da ist immer jährlich, ein großes Fest in Bad Dürkheim, wo eigentlich aus der ganzen Region die Leute hinstürmen und sich mit Weinschorle zu kippen, was halt nicht so mein Milieu ist, weil ich trinke keinen Alkohol, wie es vielleicht einige schon wissen. Und da habe ich dann mitbekommen, dass Axel und so, also was ja klar ist, Excel ist ja aus der Gegend, aber das ist halt sogar ein Ding, ich war Tanzverbot war der auch hier? Ich weiß es gar nicht. Jedenfalls Adlerson war hier und war auf dem Wurstmarkt und das habe ich erst erfahren, als er wieder weg war, weil ich auf dem Wurstmarkt logischerweise nicht war und weil ich halt wie gesagt nichts zu suchen habe halt normalerweise, weil es halt nicht in meinem Interessenfeld liegt. Und da habe ich mir dann schon ein bisschen geärgert, dass ich mal vorbeigefahren bin und mal geguckt habe, ob ich ihn irgendwo erwische, weil ich bin halt schon äh, doch eher schon ein treuer Zuschauer von Adlerson, weil ich seinen total stumpfen, dummen Rumschrei-Humor halt komplett lustig finde. Das bringe ich ja auch ganz selten mal in meinen Videos ein und aber wenn es halt, dann, dann merkt man, denke ich schon, dass es von Adlerson kommt. Ich habe ja auch äh, Ringer Arnos als Rammstein-Version gecovert. Da werde ich eventuell auch mal was machen, wenn äh, irgendwann ein Ringer Arnos 3 rauskommen sollte. Vielleicht mache ich ja mal eine Analyse von oder so. <lacht> oder vielleicht mache ich auch vom Altmann eine Analyse. Ich weiß ja nicht, ich kenne es ja schon. Aber es wäre halt schon lustig, wenn man so ein Projekt so als Spaß vielleicht. Ah, der 1. April kommt ja bald. Und <lacht> mal gucken. Ähm, jedenfalls äh, Adlasson feiere ich schon ziemlich. Und den hätte ich eigentlich gerne mal getroffen. Der war auch letztens in Landau was hier auch in der Nähe ist und das habe ich auch erst wieder zu spät bekommen, weil Andau ist auch ein Standpunkt, wo ich an der Musikschule jetzt aktuell mal vielleicht nächstes oder öfter unterrichte, das heißt, da bin ich auch ab und zu mal selten, aber ich weiß halt, dass es in der Nähe ist und ja, wäre halt es nicht weit zu fahren gewesen, hätte ich halt 25 Minuten Autofahrt gehabt, hätte man alles auch getroffen, weil ich gewusst hätte, dass er da ist, aber ich habe es halt erst zu spät bekommen. das wäre halt lustig gewesen, aber naja jedenfalls äh, zum Konzert zurück. Wir hatten da in Frankenthal ein Konzert gehabt, äh, in der Konstellation, wie wir es vor anderthalb Jahren äh, schon mal hatten, ziemlich, äh, nämlich haben wir da quasi in meinen Geburtstag rein konzertiert, äh, mehr oder weniger, das war jetzt nicht absichtlich so, das war halt einfach, ist halt so passiert, ne, ich hatte halt gerade an dem Tag dann, wo wir dann halt quasi gerade die Show beendet haben, und das war äh, mit zwei Coverbands auch aus der Region äh, mit den Namen äh, Scrap und Montezumas Revenge, was lustig ist, weil Montezuma und wir heißen ja Montes, äh, das kann man so schön als Gag formulieren, wurde auch öfter mal gemacht das während dem Konzert. Und äh, haben wir in der Zuckerfabrik in Frankenthal gespielt, eine Location, die, äh, ich sage mal, jetzt nicht unbedingt groß ist. Jetzt, ähm, sagen wir mal so, von der Verwaltung her auch nicht unbedingt zu, zu allzu einladend und sympathisch. Also, wir hatten da jetzt so, so unterschwellig so ein bisschen Stress mit, mit, mit dem Veranstalter gehabt, weil der doch ein bisschen grantig war. Ähm, also, äh, gerade der Marc von uns fand das nicht unbedingt nett, äh, das, was er teilweise da so vom Stapel gelassen hat. Und ähm, deswegen, wer weiß, ob wir nochmal spielen werden, aber es war halt auf jeden Fall äh, eine. Eine, eine Reunion, weil wir genau mit diesen zwei Bands halt wieder zusammen gespielt haben, gleiches Line-Up am Abend, gleiche Running Order und ähm, das war wieder sehr, sehr geil und was halt vor allem cool war, wir haben auch gemerkt, äh, wie wir uns alle halt auch weiterentwickelt haben, also gerade die erste Band, die da gespielt hat, die hat sich beim letzten Mal erst äh, ein paar Monate vorher, glaube ich, auch zusammengefunden als Band und die haben halt noch nicht so sicher performt, also da hat man halt gemerkt, die sind noch äh, in der Phase, wo man sich aneinander gewöhnt, wo man sich miteinander einspielt und da war auf jeden Fall noch Verbesserungsbedarf. Dieses Mal haben sie deutlich sicherer performt. Es waren ein paar Stellen dabei, wo ich jetzt sagen würde, okay, ja, da ist noch, Ausbaufähige, ist noch so, so, so Ausbaubedarf, aber das kommt halt mit der Zeit. Und das ist auf jeden Fall aber schon auch mir aufgefallen, dass da auf jeden Fall einiges ja, quasi an Sicherheit generell so miteinander auf der Bühne dazugekommen ist und auch was die Songs angeht. Einiges haben sie gespielt, was sie damals schon gespielt haben, einiges nicht. Also ein paar Sachen waren noch neu, meine ich damit. Und gerade also teilweise Sachen, die sie gespielt haben, die mir damals schon aufgefallen sind, weil es eben Songs sind, die ich mag, die aber jetzt nicht so rund liefen. Da ist mir dieses Jahr aufgefallen, so okay, da war auf jeden Fall auch schon, ja, da war schon ordentlicher im Vergleich. Und ja. Die zweite Band, Montezumas Revenge, die hat auf jeden Fall auch ein paar coole Songs dabei gehabt im Programm. Das ist auch witzig, bei denen werde ich nämlich äh, im Sommer mal für eine Show als äh, Aushilfe einspringen, weil den lead gitarrist äh, da, da halt einfach nicht kann. Und die hat mich da angefragt gehabt und ich habe halt gemeint, jo, warum nicht? Ich kann sie die so ungefähr, die spielen so ein paar coole Sachen, die auch dieses, äh, diese Woche unter anderem in der Rockshop-Playlist drin sind. Zum Beispiel der Song äh, My Little Rock'n'Roll von Danko Jones. Ja, das ist so eine Nummer, die ich äh, feiere, dass sie da spielen, weil da habe ich eigentlich ich hab noch nie jemanden mitbekommen, der großartig als Coverband Denko Jones covert, abgesehen von eben Benahua hier und das auch nur wegen mir. Es ähm, noch gespielt, äh, hier Papa Roach, Last Resort und sowas. Klar, das sind natürlich Songs, die hat man auf dem Schirm, aber trotzdem, es war geil und die haben es gut gespielt Von daher hat man da auf jeden Fall auch Spaß bei und es wird auch Sachen sein, wo ich Spaß dabei habe, die zu spielen. Also da habe ich Bock drauf und da bin ich gespannt, wie es läuft. Mal so für eine einmalige Sache als äh, Aushilfe lasse ich mich auch gerne mal in dem Sinne buchen oder halt anfragen. Und, ähm, da mache ich auf jeden Fall gerne mit. Und, äh, ja, dann haben wir halt mit Montez auch ein paar neue Sachen gespielt. Wir hatten jetzt, habe ich leider vergessen zu filmen, hätte ich jetzt natürlich auch in den Vlog reinschneiden können, der dann die Tage noch kommt. Äh, wir haben cheapside Loggers ausprobiert. Das war jetzt, äh, vom neuen Album, Rewind, Replay, Rebound. Hatten wir jetzt zum ersten Mal im Set gehabt. Eigentlich war noch Last Day Under the Sun geplant. Allerdings, äh, also halt dieses Wallbeat, ne, Wallbeat-Coverband. Und, ähm, das haben wir jetzt aber nicht mehr mit eingebaut gehabt, weil das lief in den letzten Proben noch nicht so rund, obwohl wir es eigentlich schon länger geprobt hatten als cheapside Loggers, aber das lief einfach irgendwie runder und lief besser und das kam auch als Opener ganz gut an. Ansonsten hatten wir noch irgendwas Neues, ich glaube nicht. Äh, der Rest war alles so wie gewohnt, und äh, wie gewohnt hat es auch Spaß gemacht. Äh, ja, Und dann am Ende habe ich halt noch mal ein äh, bisschen gebrüll -Part gehabt, mal gucken, ob ich da noch irgendwie Videos von zusammen suchen kann, ob da jemand was gefilmt hat, was ich dann im Endeffekt ins Video mit reinschneiden kann. Wenn nicht, dann seht ihr halt, nur einen Ausschnitt von, ich meine, es war Setman's Tang, was ich gefilmt hatte. Ja, ich meine, das war's. Aber ich will gar nicht ich will spoilern. Jetzt ist es zu spät, das habe ich schon gemacht. Ich schneide hier eh nichts. <lacht> ah, ja. War auf jeden Fall ganz cool. Und was dann passiert ist, nach dem Konzert, das war auch noch ganz cool, nämlich bin ich dann nach Hause gekommen, so gegen 2 Uhr nachts, also habe ich am PC gehockt, der Pro aufgemacht, angefangen, einen Song zu schreiben. Einfach so, weil ich dachte, letztes Mal nach dem letzten Gig mit habe ich nachts auch noch einen Song fertig geschrieben, den ich angefangen habe zu schreiben. Also einen Song für, äh, für ich habe fast den Namen gesagt, für meine äh, eigene Band, die noch nicht öffentlich ist. <lacht> das, der Name ist noch nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Ähm, die, für die habe ich ja letztes Mal noch einen Song fertig geschrieben, den ich kurz vorher angefangen hatte. Und äh, dachte ich mir so, ey, wenn es letztes Mal so gut geklappt hat mit der Produktivität äh, nachts und die Uhrzeit nach dem Gig, warum, warum versuchst du, dass ich dieses Mal auch nochmal und habe ich gemacht und ich habe den Song dann im Laufe des gestrigen Tages auch noch fertig geschrieben. Und zwar also den Rhythmus-Track, Rhythmus also keine Gitarrensolo's und sowas, keine Harmonien, keine zweite Gitarre oder so. Ich habe einfach den Ablauf komplettiert der Song geht 4 Minuten 46 und trägt den Working-Title-Head-Wash. Was es damit genau auf sich hat, keine Ahnung, der kam mir so spontan. <lacht> Und äh, ja, das ist übrigens auch der erste Songtitel, den ihr, also den ersten Working-Titel, den ihr vor, also die, die erste namentliche Benennung für überhaupt irgendwas, was ihr von dieser Band mitbekommt, fällt mir gerade ein. Äh, herzlichen Glückwunsch. Und äh, der Song ist, ähm, ja, äh, sehr cool, wie ich finde. Er ist sehr, sehr cool. Er hat ein paar coole Riffs drin, äh, ein paar coole Parts, ein paar coole Tonalitäten und Harmoniken und Rhythmiken. Und äh, natürlich auch ein paar Taktzeitenwechsel. <lacht> ähm ist gespielt in einem Tuning, äh, was ich mir von Mark Tremonti abgeguckt habe, das ist äh, Half Step Down und dann die tiefste Seite auf ein B-Flat, also B-Flat A, also B-Flat As, äh, Cis, äh, Fis, B-Flat, E-Flat, also ich habe gerade ziemlich, ziemlich mit dem mit, den, äh, mit der Nomenklatur um mich geschmissen, äh, habe mich wieder äh, halt, ja, vertauscht, äh, halt enharmonisch verwechselt, sage ich mal, <lacht> also wir haben ein B-Flat, ein A-Flat, ein D-Flat, ein G-Flat, ein B-Flat, ein E-Flat. Also halt Standard-Tuning, Half-Step-Down mit der tiefsten Seite um eine Quinte gedroppt. Ja, kann man mal machen. Mache ich gerne. Ähm, falls ihr irgendwann mal Fans meiner Band seid und diesen Song nachspielen wollt, wenn er mal irgendwann veröffentlicht ist in ein paar Jahren oder so und ihr euch fragt, wie spielt der den, was hat er da für ein Tuning? Dann höre ich diesen Podcast an und dann werdet ihr es wissen. <lacht> Wobei ich auch denke, dass ich mit meinen Songs, meinem Material oder unserem Material als Band recht offen umgehen werde. Ich werde, denke ich mal, die Tabulaturen, die ich auch alle aufschreibe, wenn ich die Songs konzipiere, alle irgendwie behalten und dann vielleicht äh, in Form einer, ich sag mal, Supporters Edition für von EPs oder so oder den Alben raushauen, dass man quasi die Tabulaturen mit, äh, mit erwerben kann. Und, ähm, sowas zum Beispiel. Ich denke mal, ich, ich bin da niemand, der mit, äh, mit seinem Material in dem Sinne jetzt im Verschlossenen bleiben muss. Ich gäbe jetzt nichts geileres, was ich mir vorstellen könnte, als wenn Leute sich Mühe machen, meine Songs nachzuspielen. Und von daher, ja, wenn es mal irgendwann soweit ist, äh, werden, werden diese Songs äh, diese Tabs auch sicherlich irgendwie ihren Weg in die Öffentlichkeit finden. Was an dem Songwriting-Prozess lustig war, war, ich habe tatsächlich, und das hat mir sehr geholfen, das kann mal gerade erläutern genau, was ich ja gemacht habe, ich habe erstens mal halt einfach drauf losgeschrieben, weil ich halt so ungefähr äh, ein Konzept im Kopf hatte. Äh, ungefähre Melodik und Rhythmik, die jetzt im Endeffekt nicht so ganz auf Papier gebracht wurde, aber zumindest so halt ansatzweise und noch ein bisschen besser wahrscheinlich sogar. Und ich habe während diesem Songwriting-Prozess eigentlich in dem Sinne kein einziges Mal wirklich die Gitarre in der Hand gehabt. Nur an einer Stelle, um mal kurz ein Akkord-Voicing zu überprüfen, ob das wirklich so gespielt wird oder gegriffen wird, wie ich äh, es meinte, in Erinnerung zu haben. Und ich lag um einen Ton, Halbton versetzt, falsch, <lacht> aber habe es dann eben nachprüfen können. Ich habe wirklich die Riffs, die ich jetzt hier geschrieben habe, äh, auch jetzt zum aktuellen Zeitpunkt noch kein einziges Mal wirklich selbst mit der Gitarre in der Hand gespielt. Ich habe generell eigentlich seit äh, ich den geschrieben habe, wirklich nicht wirklich Gitarre gespielt, in dem Sinne. Und das war etwas, was mir aber sehr geholfen hat, nicht äh, zu viel nachzudenken und mich nicht zu sehr in Rumprobiererei zu verlieren, was vielleicht teilweise auch blöd ist, weil ich vielleicht die Rumprobiererei noch ein bisschen mehr aus den Songs daraus, aus den Riffs rausholen können, aber es sind auch Sachen, die kann man dann im Endeffekt beim Recording noch ergänzen oder in ich sag mal Überarbeitungssessions, aber wichtig ist auf jeden Fall mal, dass der Song von Anfang bis Ende wirklich auch da steht und theoretisch auch per Midi-Play abgespielt werden kann. Also es ist wirklich ein, ein fertiges äh, äh, Konzept eines Songs äh, da, was ich gerade hier habe, ein Fundament für einen Track, und den habe ich eben auch nur wirklich von Anfang bis Ende fertig bekommen, weil ich mich äh, nicht, äh, nicht habe ablenken lassen. So, was oft passiert, weil dann denkt man oft nach, hm, ist das Riff wirklich gut? Da fängt man an, sich mit anderen Riffs zu vergleichen, anderen Leuten. Denkt man so, ja, okay, der hat da in dem und dem paar das gemacht, da könnte man auch nochmal ein bisschen komplizierter arbeiten. Diesmal war es wirklich so ein No-Brainer. Ich habe angefangen zu schreiben, habe den durchgezogen, habe gedacht ja, da machst du mal den, machst du mal den, machst du mal den hier. Und dann äh, hat noch eine andere coole Idee, die ja mit eingeflossen ist, kam ja noch spontan und es war ein totales, äh, ja, totales straightforward Songwriting, wie ich es schon lange nicht mehr hatte, weil es mir oft passiert, dass ich mich dann anfange mit meinen eigenen Tracks zu vergleichen, mich anfange mit anderen Tracks zu vergleichen und mir denke so, ist das, was ich gerade mache, eigentlich gut? Macht das, ist das, macht das Sinn? Ist das originell genug? Äh, ist das äh, gar nicht, Kann ich mich da irgendwie noch ein bisschen mehr an mir selbst orientieren von Sachen, wo ich selbst von mir denke, dass es da bei dem, dem Song, der schon fertig ist, äh, zumindest mal größtenteils als Demo oder so, äh, dass es was da funktioniert hat, was man noch übernehmen könnte. Und ich mache mir da viel zu viele Gedanken und äh, es dauert viel zu lange, bis man wirklich ein fertiger Song da auf Papier steht, äh, mit dem ich zufrieden bin. Und deswegen fange ich auch oft an, Ideen auszuführen, aber die nicht äh, quasi fertig zu führen, äh, weil, naja, ich einfach zwischendrin immer denke so, hm, hm, da kann man doch noch hier und da und überhaupt. Und dann überlaste ich mich selbst so mit Ideen und Zweifeln und, und, und Überdenkungen, dass ich ganz vergesse dabei eigentlich den Song fertig zu schreiben oder gar nicht die Motivation mehr habe, den Song fertig zu schreiben. In dem Fall war das nicht so, das war so ein typisches Hauptriff. Anderer Part. Zack, anderer Part. Hauptriff, zack, anderer Part. Nochmal anderer Part. Hauptriff und so weiter. Kurzer Übergang wieder Hauptriff und sowas. Und dann Outro. Es war so, so, ein, so ein relativ straightforward einfach. So, so ein Song in dem Stil habe ich schon mal gemacht. Da habe ich mich aber gar nicht aktiv dran orientiert. Eher so ein bisschen unterbewusst. Und das hat einfach gut getan, wieder einfach einen Song rauszuhauen. Der coole Riffs hat, äh, trotzdem schon irgendwo anspruchsvoll zu spielen ist. Und da auch direkt so, ja, der mir auch direkt noch weitere Ideen in den Kopf gerufen hat, wo ich halt wirklich so dann auch gedacht, ja, da kann man das Solo machen und das und das und das hatte ich schon so. Mit so einer, ich sag mal, auch Begeisterung für die für das Writing habe ich das ist wirklich schon länger nicht mehr gehabt, beziehungsweise ich habe vor ein paar Monaten den Song, den ich nach dem letzten fertig geschrieben habe, bei dem lief es ähnlich, dann habe ich aber über einen längeren Zeitraum, ich glaube von einer Woche oder zwei oder so, habe ich den komplettiert, aber wirklich einfach mal so wie jetzt gerade, so in dem Flow, das ist schon wirklich länger her, das ist schon knapp ein Jahr, wenn ich sogar noch ein bisschen drüber her und äh, ja, das hat auf jeden Fall schon Spaß gemacht, <lacht> sage ich mal so, dass der Song in der Hinsicht jetzt so gut gelaufen ist und ähm, da ja, kann ruhig öfter mal so laufen. <lacht> da hätte ich auf jeden Fall äh, absolut kein Problem mit. Aber gut, ich meine so, die äh, Songwriting-Sachen, das ist ja immer ähm, so ein Ding, also man, manchmal läuft es halt krass, manchmal läuft es halt krass schlecht, in der Hinsicht, ähm, ja, sag mal so, es ist immer so eine, eine Sache. Wie man halt auch gerade in, in der Tagesform ist und äh, wie man aktuell halt gerade inspiriert ist. Also, das kommt auf selber raus, was ich gerade gesagt habe, die letzten beiden Sachen, aber naja. Jedenfalls, das war dann eben so das, was ich nach dem Auftritt auch gemacht habe. Und das ist jetzt auch eigentlich so der, der Closing-Punkt für den Podcast. Das waren so die, die äh, erfreulichen News, dass ich quasi relativ effektiv geschafft habe, neuen Song zu schreiben. Was jetzt die Woche noch kommen wird, auf jeden Fall äh, ist das äh, Album-Review zu Five Finger F-Punch's Fate und äh, der On-Tour-Vlog. On mal gucken, noch eine Reaction zum neuen Song von J. Jiggy möchte ich noch gerne machen und dann schauen wir was was die Woche noch so an neuen Releases bringt und so weiter und so weiter und so fort. Von daher bedanke ich mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr habt einen schönen Tag gehabt und habt noch weiterhin einen und dann, äh, ja, sag ich mal, bis nächste Woche. Haut rein, macht's gut. Metal of the Rockshop ist komplett raus.